0: Samuel 20 Y comenzó en el versículo 1 Vamos a leerlo, dice Después David huyó de Nayot En Ramá Y vino delante de Jonatán Y dijo ¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre Para que busque mi vida? Jonatán le dijo En ninguna manera no morirás, he aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así, versículo 3 Y David volvió a jurar diciendo Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos Y dirá, no sepa esto Jonatán para que no se entristezca Y ciertamente vive Jehová Y vive tu alma Que apenas hay un paso Entre mí y la muerte Vamos a y Natán dijo a David Lo que desee tu alma Haré por ti Vamos a los siguientes versículos Versículo 24 David pues se escondió en el campo Y cuando llegó la nueva luna Se sentó el rey A comer pan el rey era Saúl David era el, uno de los siervos De los capitanes de la, del ejército de Saúl Y el rey se sentó en su silla como solía En el asiento junto a la pared Y Jonatán se levantó Y se sentó Abner al lado de Saúl Y el lugar de David quedó vacío El lugar de David quedó como La silla de David quedó vacía mas aquel día Saúl no dijo nada Porque se decía Le habrá acontecido algo Y no está limpio De seguro no está purificado Al día siguiente El segundo día de la nueva luna Aconteció también Que el asiento de David Quedó vacío Padre bendigo tu palabra Señor ah, Espíritu Santo toma estos minutos Que nos quedan y Habla a nuestros corazones ah, Espíritu de Dios Toma esta palabra que vas a leer, Y toca algún corazón que necesita Alguna reconciliación Con alguien importante En su vida En el nombre de Jesús te lo pido Y todos decimos Puede tomar su lugar ah, ¿Cómo estás iglesia? ¿Feliz como lombriz? ¿Yes? ¿Happy? ¿Happy, happy, happy? Ahí había una Había una Canción que mi papá, mi papá cantaba mucho: que decía, uh, decía, me siento bonito, pero no decía así la canción. Él la, la, él, la, él la inventaba así, pero algo así: ojalá que te vaya bonito. Y él decía, yo me siento bonito esta mañana. <risa> so yo no sé cómo se sienta usted. No se sienta feo, por favor. Siéntase guapo. No se sienta fea. Diga, yo estoy bien guapa. Yo me siento bonita en esta mañana. Um, la historia es del rey Saúl y David y Jonatán Capítulo 20 de primer libro de Samuel habla sobre eh, un evento importantísimo en la vida de Saúl y Jonatán ah, David acaba de matar al Goliat y capítulo 17 habla de, de la muerte de Goliat uh, a través de la onda de David Uh, cuando Saúl ve a David matar al gigante Entonces Saúl se impresiona tanto Que le dice a su general Abner El general del ejército ¿Quién es ese muchacho? Y Abner dice, ni en su casa lo conocen uh, Porque nadie conocía al rey David Era un jovencito uh, Acuérdese, Dios levanta a grandes hombres de lo más bajo de la tierra, Dios le gran, levanta grandes personas que le agradan a Él. Usted quiere ser alto en la vida, usted busque a Dios y lo levantar. Usted quiere conocer éxito en la vida, usted busque a Dios. Oh my God, si alguien entendiera eso, yo lo miraré arriba muy pronto. Me está viendo Iglesia. So, eso fue con David. So David, la Biblia dice que David ya no dejó ir a David a su casa porque David había ido a la guerra porque su padre lo mandó a llevarle, a llevarle comida a sus hermanos. So David estaba ahí por casualidad porque su padre lo mandó. So cuando David quiere regresar a su casa, Saúl le dice No, 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 tú eres muy importante. Para que te vayas, necesitas quedarte aquí conmigo Pero cuando Saúl comienza a mirar La aceptación que David tenía con el pueblo Comenzó a darle celos, envidia Y comenzó a perseguirlo Y en esta historia especialmente David viene, está en Ramá David con Samuel, capítulo anterior lo dice Está con Samuel el profeta y, pero hay un problema, David necesita arreglar la situación con Saúl y Jonatán. David sabe que Saúl trae algo contra él y, y Saúl, y, y, so él decide dejar a Ramá para ir a hablar con Jonatán, a decirle, hey, ¿qué está pasando con tu papá? Porque me trae, me trae odio, yo necesito hacer algo, mira, y hacen un pacto, hacen un pacto Jonatán y David. Y, y le dice Jonathan, ok, porque se, se quieren mucho como buenos amigos. So, le dice Jonathan, ok, ¿sabes qué? ¿Para que Para que mi papá... Uh, no creo que mi papá te quiera matar, como tú dices, David. Pero vamos a hacer algo. Vamos, está comenzando mañana. Se va a celebrar la nueva luna Cada principio de mes celebraron Tiene una fiesta de nueva luna Entonces, Toda la familia debería estar presente Como David es parte de la familia del rey ahora en, Porque vas a casarse con su, con su Es más ya está casado con, su, con su, la hija de Saúl uh, David tiene que estar ahí Saúl planeaba matarlo ahí Porque Saúl anteriormente lo quiso matar el capítulo 19 le, le lanzó una lanza Mientras David tocaba la guitarra Para que el espíritu malo de Saúl huyera ¿Alguien se acuerda? So, lo que está pasando ahora so, da, Saúl quiere matarlo Y está esperando Saúl A que David venga a la cena uh, para, para matarlo so, Pero como David siente Alguien ha tenido problemas con alguien Y y, y usted no sabe que tiene problemas, pero hay algo raro. ¿Yeah? ¿Yeah? Ah, como que, como que, como que veo esa persona, me hierve el hígado. ¿Por qué será? No. Ah, so David, David traía, pero dijo, yo, yo necesito arreglarlo. jonathan pero tengo miedo que si voy a la cena, tu papá me va a matar. So David, Jonatán le dijo, vamos a hacer una cosa. No vayas a cenar. Escóndete en el campo. Escóndete en el campo y, y mañana Depende cómo vea yo a mi padre Entonces yo te voy a hacer saber qué hagas Si mi padre No tiene nada contra ti Es solamente tu imaginación Entonces yo voy a salir con mi paje de armas Como que estoy jugando al tiro blanco Y voy a tirar las saetas Y le digo a mi Voy a decir a mi paje ah, Hey Ahí está la saeta Está de este lado hacia mí Ven hacia mí La vas a encontrar ahí Entonces significa que mi papá está bien tú, es, es señal de que tú puedes venir para acá Para la casa Pero si yo tiro la saeta y, y yo le digo al muchacho La saeta está más allá de ti Huye hasta allá Entonces huye porque mi papá te quiere matar ¿Qué te parece? Ok So. Así lo hace Y el primer día Saúl se sienta a la mesa En la silla que le correspondía Y la Biblia dice que la silla de David Estaba ahí pero la silla estaba Vacía Y el primer día Saúl Porque pienso que ya traía la lanza lista para matarlo Pero dijo hmm, ¿Por qué no vendría? No dijo nada porque en esas fiestas Tenías que purificarte No podías tener relaciones con tu esposa la noche anterior o no podías haber tocado Muerto porque eso era Impuro, eso tenías que Dejar pasar un día en esa Fiesta y después purificarte Eso él dijo que okay, no vino ahora pienso Que no se purificó, pienso Que durmió con su esposa o tocó Muerto y pero mañana La agarro eso al siguiente Día se sienta Saúl Otra vez en su silla junto a la pared Y Y a uh, y se sienta Abner el capitán junto con él Y el hijo, y Jonatán Cuando la silla estaba otra vez Estaba qué vacía Y, y so, Ya no aguanta Saúl Y dice, dónde está El hijo de Isaías, y le dijo Y hijo dijo, oh es que me pidió Permiso, por y se enoja a Saúl y le tira una lanza a su hijo Por el odio que traía Contra David So yo le he puesto a esta prédica la silla vacía, la silla vacía, por lo que uh, you know, es, es tiempo de, de acción de gracias, es tiempo de Navidad, ya va a entrar el tiempo de Navidad y es, para mí es el tiempo más bonito familiar, es el tiempo que más pasamos con nuestras familias, con nuestros seres amados. So, yo no sé si habrá alguien en esta mañana que usted, porque la silla vacía representa a alguien que estuvo ahí y ya no. Ya no está O a algo que estuvo ahí ya no está La silla vacía no solamente es para comer Pero representa quizás una habitación vacía Que alguien estuvo ahí pero ya no está Esto no es para todo mundo Pero espero que a alguien le ayude esto uh, La silla vacía significa una emoción Que antes estuvo ahí pero ya no está La silla vacía es, significa quizás una cama Donde alguien durmió ahí y ya no está Quizás está en el sofá La silla vacía representa Tanto un sentimiento que antes teníamos Y ya no está so, Le puse la silla vacía Por lo que, lo que simboliza Y por la Porque es una, es una prédica sobre nuestras relaciones Sobre amistad Sobre familia David y Jonatán eran los más grandes amigos Si usted lee todo el capítulo 20 Se va a quedar sorprendido De cómo se amaban esos hombres Pero Saúl odiaba a David había algo en contra de, esa, de David en Saúl que, 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 que dejó Que ese odio Hizo que una silla se quedara vacía en su vida Una silla muy importante Una silla muy importante Porque a veces no, no nos damos cuenta de lo importante Que son ciertas personas en nuestras vidas Hasta que las Perdemos Y es lo que pasó con Saúl Él no se dio cuenta de lo importante que era ese muchacho Para Saúl Hasta que lo perdió y vamos a mirar algunas cositas. No, antes de entrar a la enseñanza o a la prédica, le quiero decir una cosa. Fuimos creados, usted y yo, fuimos creados para comunidad. Usted y yo fuimos creados para tener relaciones de amistad o amor, cariño entre unos y otros. Si pones el versículo, uh, el versículo Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, por favor. Es mejor ser dos. Alguien dígame, por favor, es mejor ser dos. Que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Nunca, nunca va a estar usted mejor solo. Siempre va a estar usted mejor acompañado. No, yo entiendo para todo, pero dice el refrán, más vale solo que... ya yeah, y, y vamos a tomar un ratito ahí eso. Pero el principio de esto, el, lo, lo, la verdad de esto es que usted y yo fuimos creados... Para tener amistad con los demás Para tener una relación de cariño con alguien Para tener una relación de amistad Con los hijos, con la esposa, con el esposo so, you know, Dios me daba esta palabra Y decía, ok, ¿cómo la voy a aplicar Y, y enseguida Dios comenzó a revelar you know, Hay muchas personas que Este Navidad o este Thanksgiving No van a sentarse juntas porque están enojados, están peleándose Hay parejas que están durmiendo aparte Porque están peleados Hay parejas que han perdido esa emoción de uno al otro Y nomás es puro puro pleito Y espero que esto le ayude a usted a recapacitar un poco Y, y, y you know, reciba bendición a Amén iglesia so, Acuérdese de eso, usted y yo nunca Vamos a estar mejor solos Que con alguien Siempre vamos a estar mejor Cuando tengamos a alguien en nuestra vida Que solos la única manera de conseguir el éxito Total en nuestras vidas Es cuando tenemos a alguien a nosotros Es mejor dos que uno Porque ambos pueden ayudarse Mutuamente a lograr El éxito No podemos lograr solo cosas grandes En la vida, tenemos que rodearnos De personas Tenemos que rodearnos de gente Que nos ama y nos ayuda Y podamos ayudar Nunca, hay personas en el mundo que creen Que pueden estar mejor que en su sin sus esposas que con sus esposas, una mentira del diablo. Hay personas en el mundo que creen que puede estar mejor con, sin sus esposos que, que con sus esposos. No, usted necesita a alguien. No, claro que sí. Claro que sí. Primera de Juan capítulo 2, vamos para allá. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20, 19. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hmm. Si hubieran sido de nosotros, ¿qué hubiera pasado? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. I like this verse. Ellos se salieron de nosotros porque no eran de nosotros y porque no eran de nosotros tenían que salir. No se podían quedar Esto se puede aplicar En todas las áreas de nuestras vidas relacionales Hay personas Que vienen a su vida de usted Que no van a ser parte de usted Y esas personas Si usted camina bien con Dios Dios se las va a quitar oh, se lo voy a repetir Algunas personas Van a llegar a su vida Pero no son parte de su vida Y créame. Dios va cuando lleguen personas a su vida que no van a ayudarle a usted en su vida Dios va a quitar a esas personas de su vida Si usted agrada a Dios Te lo vas a mirar Es importante que entendamos esto porque Dios está tan activo en su vida personal Cada segundo, cada minuto, cada hora Dios está trabajando en usted Dios está operando especialmente Si usted busca a Dios Cada minuto, cada segundo Dios está operando en usted Mirando, acomodando las cosas de su vida Eso sí, especialmente Porque Dios nos creó para comunidad Dios nos creó para tener amistad Relaciones, parejas Dios nos creó para eso Él sabe lo que nos conviene Y lo que no Por eso las personas que lo dejan a usted Muy probablemente muchas de ellas No eran de usted no estaban con usted Le dijeron que estaban con usted Le dijeron que lo amaban a usted Le dijeron que le iban a apoyar a usted Pero en realidad No estaban con usted Por eso tuvieron que salir Y las personas cuando las personas salen De nuestras vidas Es evidente que no eran de nosotros Tienen que salir Porque Dios de una manera va a traer las cosas A la luz ¿Alguien está aquí iglesia? Y Dios va a quitar y a mover a esas personas que no le convienen a usted. Cuando, ponme el siguiente versículo, por favor, para que me entienda. Este es capítulo 7. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer. Porque alguien dígale, A una mujer, dígale: uh, Qué bonita se ve, hermana. Y ella lo más amarga que la muerte La mujer cuyo corazón Es lazos y redes y sus manos ligaduras No mire El que agrada a Dios Escapará de ella mas el pecador Quedará Ay, Alguien está aquí Alguien está aquí Si usted no anda bien con Dios Y anda poniendo los ojos en una mujer De fuera tenga cuidado Porque quizás esa persona lo va a apresar o si usted no anda bien con Dios Se ha puesto los ojos en un hombre Y su corazón no está bien con Dios Tenga cuidado porque ese hombre la puede apresar pero si usted le agrada a Dios Dios sabe lo que usted necesita Dios sabe lo que a usted le conviene Dios sabe lo que el hombre que tiene para usted La mujer que tiene para usted Y lo que no le conviene se lo va a quitar Porque usted agrade a Dios Porque usted sabe que Dios va, va a cuidarla De la persona mala, la persona que no le conviene dáselo fuerte, dáselo fuerte Yeah, oh my God Yeah, so, so ¿Qué, qué está diciendo pastor? Yo no tengo que preocuparme Por las personas que van a llegar a mi vida si yo ando bien con Dios. Se lo voy a repetir. Si yo estoy bien con Dios, yo no tengo por qué preocuparme por las personas que voy a conocer, ya sea ministerialmente o amigablemente. Si ando bien con Dios, Dios, si son verdaderas, y si pertenecen a mí, Dios las va a guardar aquí. Pero si no son de nosotros, Dios me las va a quitar antes que me destruyan a mí. <risa> oh, my God, esto es bueno. Se lo voy a repetir. No puedo quedar preso de una persona Que quiso mi mal Si yo andaba bien con Dios No puedo ser afectado Podrán hablar lo que quieran decir Lo que quieran atacarme lo que quieran Pero nunca van a poder terminar Porque Dios los va a volver a tiempo uh. Dios los va a mover a tiempo hazlo ah, fuerte Señor, estás mirándome como que ah, No sé si, creo que Eso, eso es bueno, eso es bueno so, Vamos a entrar, so, so, yes, hay personas Que no son parte de usted Y hay personas que van a salir de su vida Van a salir de su vida Dios las va a mover, no porque usted Está tan, tan inteligente, porque Dios Lo ama mucho Yes. Porque si fuera por usted Usted se quedaría con ellos, o seguiría Por favor, quédate conmigo cuando Dios te, te, te está quitando a esa persona Porque no te conviene Yes So vamos a la historia de Saúl Y vamos a mirar Algunas cositas Que usted y yo necesitamos Conocer En cuanto a la silla vacía Si usted está teniendo alguna situación Con alguien Quizás su pareja Donde usted hay disensión Algo está vacío ahí Quizás la cama, quizás la habitación, quizás el corazón, algo está vacío. Esto es para usted. Si usted está buscando una relación con alguien, esto es para usted. Porque David pasó por esa situación en este capítulo. Y, y Dios fue muy claro en cómo pasó la cosa. Número uno, número uno. Vamos para allá porque no quiero llegar hasta tarde. Ah, capítulo 20, el versículo 1. Dice, después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? David estaba en Nayot de Ramá Ahí estaba Samuel, el profeta Samuel Obviamente, no, si usted ha leído estos capítulos Capítulo 19 habla de cuando Saúl mandó matar a David Mandó tres grupos de soldados El primero fue y, y Dios los agarró milagrosamente Y e hizo que, que Dios, el Espíritu Santo los agarrara a medio camino Y comenzaron a profetizar y, cuando, y regresaron sin David El segundo fue otra vez Y también el Espíritu Santo los agarró a medio camino Y comenzaron a profetizar y regresaron sin David Y el tercero fue y Igualmente y hasta último fue Saúl Porque Saúl le traía ganas a David Le traía odio, le traía envidia a Todo lo que Dios, la vida estaba logrando Tan joven y él no so, Va a Saúl y también a Saúl Lo agarra el Espíritu Santo Y comienza a profetizar y regresa sin David porque aunque la gente te odie, escucha bien, la gente te odie, enfóquese usted en servir a Dios, enfóquese en agradar a Dios. Y déjame decirte, no importa que la gente diga de ti o la, o la gente piense de ti o la gente quiera hacerte daño, Dios te va a cuidar de los que te están acusando, de los que están queriendo dañar. Y es lo que estaba pasando con David, me está oyendo. Hay gente que, que, que quiere destruirlo a usted simplemente porque está guapo, ¿verdad? Pero sabe que no saben que usted tiene a un Dios con usted. Yes. So, Saúl Saúl Quiere matar a David Y David viene con Jonatán Y le dice, yo no sé Él quiere arreglar las cosas David quiere arreglar las cosas Quiere quiere hacer paz Quiere estar en la silla Quiere tomar su lugar en la silla Pero Saúl no quiere So, viene con Jonatán Y, y le, enseguida le dice yo no sé qué he hecho para que tu papá Me quiera matar ¿Qué es? Dime qué es lo, qué es lo que le he hecho Para que él, él tenga este coraje conmigo ¿Ha, ha habido personas así en su vida Quizás que usted diga ¿Por qué me tiene tanto coraje esta persona? Si yo no recuerdo haberle hecho nada ¿Por qué porque esta persona está hablando tanto de mí? Si yo no le dije nada o, o yo no recuerdo haberle hecho nada Pero simplemente hay personas Que lo van a odiar Por lo que Dios le ha dado a usted por lo que Dios, porque ese es el problema El problema es la unción de Dios en David El problema es la unción de Dios en David So Viene David y le dice John, Dime Jonatán, dime qué es lo que yo he hecho Porque yo no entiendo por qué me odia tanto Número uno, si usted está teniendo problemas Con su matrimonio, con su pareja, con alguien que usted está asumiendo o, o, o ha quedado algo vacío, ha quedado algo donde no es igual la cosa, tenga cuidado con los enemigos imaginarios, <ríe> tenga cuidado con los enemigos imaginarios, toda mujer va a llegar ese momento de su vida donde va a creer cosas que no son Quizás por lo que su marido le, le, le hizo Quizás por lo que pasó antes Quizás por lo que ella piensa Pero toda mujer Va a pensar que su marido la está Engañando tarde o temprano Va a agarrar dudas de su marido Pero muchas veces esas cosas Van a ser imaginarias Y es lo que Saúl Está pasando Saúl no tiene ninguna razón Para matar a David Si algo tiene que hacer Saúl con David Es agradecerle Yes. Agradecerle hey, Pero Saúl se imagina Que David es su enemigo Que David lo quiere destronar Que David le quiere quitar el trono Y no es cierto Dios Va a desechar a Saúl Dios no le quitó el trono a Saúl Saúl lo perdió Saúl lo perdió Ahora Saúl tiene un enemigo Imaginario que él piensa que lo quiere destruir Él piensa que lo quiere Y así hay muchas parejas muchas parejas, Muchos de ustedes están haciéndose Cosas en su mente, mentiras en su mente Que usted solamente se las cree Y usted se las cree tanto Que usted actúa de esa manera Como que es real Y mientras usted tenga esas imaginaciones Entonces usted va a estar batallando Y siempre va a haber algo vacío En esa relación o una silla, o una cama O una mesa, o una habitación Pero siempre va a haber algo vacío en esa, en esa, habita, en esa casa Porque las cosas que usted está imaginándose No son reales Yo no sé de usted, pero uh, Una de mis abuelitas Cuando ya, ya tenía sus no sé 60, 70, como 70 eh, Ella comenzó a ella comenzó a Enojarse con mi abuelito Mi abuelito era el cura del, del pueblo Bueno, él la hacía de cura, ¿no? Pero ella Comenzaba en las mañanas. Se ponía mi abuelita en su silla de ruedas. Eh, este, y salía mi abuelo, salía mi abuelo del cuarto. Y mi abuelita le decía, Ignacio, no me vas a hacer tonta. Yo sé quién llegó a tu cuarto anoche, a tu cama. Yo sé, yo la miré a esa mujer, pero ¿sabes qué? Yo tengo una pistola en mi almohada. Y yo voy, a, yo voy a matar a esa señora Porque yo sé Y mi abuelito y no, ¿Qué estás hablando mujer? Todo, imagínate Pero ya, ya en sus setentas Pero mi abuelita comenzaba a sacar historias Que parecía que eran tan real Y todos los días Le sacaba a la mujer que te vistó anoche La mujer, no creas ya, ya la conozco, yo sé quién es ella yo sé quién es, pero ahí tengo la pistola, ahí tengo la pistola, vas a ver. Y, y, y en su mente ella disvariaba. Y déjame decirte, mujer: si no has encontrado nada con, que tu esposo te engaña, te, suelta eso. Si no hay pruebas, si no tienes textos, de una mujer: I love you, honey, en, suelta eso. Pero si hay alguien, si hay tu esposo, tu esposa, le encuentras algo, tráelo a consejería. Porque un hombre o una mujer, cuando se infectaron con la pasión, la emoción de la pasión aquí, difícilmente van a cambiar. A menos que Dios intervenga. Si alguien, si usted encuentra que su pareja está quizás infiel, hablando con alguien más y usted tiene pruebas, entonces llévela a un consejero. Llévela a un, a un consejero, porque él tiene, necesita ayuda a su pareja. Se lo voy a repetir. Su pareja necesite, no lo, no lo deje al la y se va. Y no deje que su pareja, no, yo puedo, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. Mira, te prometo, te prometo por la vigencia que voy a cambiar. No, no, no. Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. No, no, no trabaja eso. No tra Toda persona infiel está pasando por una emoción muy fuerte, más fuerte que él, más fuerte que ella y necesitan ayuda y si la persona no cambia no va a cambiar solo no va a cambiar sola Me está Saúl tenía en su mente a tal grado que en su mente él estaba pensando hey, este David yo lo voy a matar yo, I have to kill him I'm gonna have to kill him yo tengo que matarlo yo tengo que yo tengo que darle yo tengo que y, y, y eso estaba en su mente siempre So, David se da cuenta porque usted se da cuenta que cuando alguien no lo pela muy bien, perdón la palabra pela, ¿verdad? Pero se, da, se puede dar cuenta como que le hacen el fuchi, como que le dicen, ¿y tú quién crees que eres? You know? Pero nosotros no nos vamos por el fuchi, nosotros vamos por el Gucci. You know? Nosotros sí amamos, me está oyendo, iglesia. Nosotros amamos, nosotros ayudamos. ¿no? So, Saúl comienza a pensar lo peor de David. Y hay muchos de ustedes que están pensando lo peor de sus parejas o de algún familiar o de alguna persona que es muy importante para usted. Otra vez, cuando usted busca a Dios, Dios lo va a cuidar de la persona que le va a hacer daño. Antes de que le hagan el daño total, los va a desenmascarar. Antes de que le hagan, lo destruyan. Va a salir a la luz quiénes son Ya si usted no quiere entender entonces ya está en usted Pero eso es la que la palabra de Dios me enseña No, no voy a, no, no voy a, no voy a dudar Si mi, si mi corazón está para Dios y si yo estoy completamente confiando y creyendo en Dios Y en la persona esta yo tengo por qué estar dudando de ella o dudando que me va a hacer daño Que me va a engañar, que, que no me ama No, no, no tengo por qué dudar Y eso es lo que tenía Saúl en la mente Imaginariamente se estaba pensando Cosas contra David Cuando David no tenía ninguna culpa Al contrario, escuche bien Dios Dios le va a traer gente A usted para que le ayuden A usted a pelear Sus batallas y usted que no la o tres, lo voy a repetir porque no me entendió Quizás su marido, quizás su esposa Fue puesta por Dios Hacia usted para que le ayuden A usted a pelear Sus guerras y no se sienta Solo peleando Porque eso era lo que era David para Saúl Dios mandó a David Porque Saúl, Dios sabía que Saúl no tenía los pantalones Para enfrentarse con el Goliat pero Dios sabía que había un jovencito ahí que tenía más pantalones que usted y yo juntos para matar al gigante. So, la guerra era de Saúl, pero la peleó David. La guerra era, y hay muchas personas que están perdiendo. Personas que Dios nos puso a usted, a su lado, para que peleen la guerra por usted, la guerra con usted, y usted lo está dejando ir. O le está haciendo el fuchi, porque se imagina cosas. Cuando digo se imagina Enseguida pasan un montón de personas en mi mente Se imaginan tantas cosas Que, que comienzan a, a Acusar o a hablar o a decir O lo dejan Porque enseguida están Pensando lo peor Mira Jeremías Un versículo rápido Jeremías Pero vosotros habéis hecho peor que vuestros padres Pues cada uno de vosotros camina Tras la tras la Imagina, aquí en esta iglesia Imaginación de su Malvado corazón Y no me escuchan a mí Mujer cuando Algo en su mente le traiga Una duda de su pareja Enseguida vaya la palabra y la palabra dice Confiad en todo lo bueno Todo lo justo, todo lo amable Todo lo puro, si hay algo De misericordia En esto Pensad, piensa en lo mejor Tú no vas a Si usted no tiene ninguna prueba De que su pareja lo odia O lo engaña o, o no, no puede acusar Sin pruebas No puede decirle de qué se va a morir No puede cerrar la puerta de su casa No puede sacarlo de la habitación Porque no tiene pruebas Es su imaginación Pero otra vez Si hay pruebas Si sale algo Es importante que esa persona vaya a consejería Es importante que alguien les ayude y aquí Jeremías habla de personas Que se dejan llevar por su corazón No, él agrega la, la palabra malvado ¿Y por qué malvado? Porque la Biblia es muy clara En que cada corazón de nosotros es Engañoso, malvado es, 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 es horrible, nuestros corazones son horribles Por eso Jeremías agrega malvado corazón Te dejaste llevar por lo que tú pensabas Por lo que tú te imaginaste Por lo que tú creíste y por eso estás destruyendo la familia Estás destruyendo la mesa Se queda, está quedando vacía la, 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 la silla Porque tus imaginaciones Hazlo fuerte Señor, por favor, hazlo fuerte Número 2, número 2 Versículo 32 Y Jonatán respondió a su padre a Saúl Y dijo, ¿Por qué? ¿Qué morirá? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué te ha hecho David? So, Jonatán está Está tratando de abogar por su amigo David Jonathan sabe que cuando su padre muera Quizás David va a ser el próximo rey Es más, él ya sabe Pero a Jonathan no le importa la posición Se lo voy a decir de esta manera Nosotros no buscamos posición Nosotros buscamos unción la posición vale un comino sin la unción. Pero posición con la unción. Oh my God, agárrate. Porque vienen cosas increíbles. Jonathan no pide posición. Él pide la unción, la relación Nosotros no buscamos posición Buscamos relación Y Jonatán está buscando una relación Con David y tiene una buena Relación con David, mucha gente Busca posición y se olvidan de la Relación y escuche bien Y siempre es más Importante la relación Que la posición porque la Relación fomenta La posición, la relación Levanta a la posición y lo que no entienden muchos muchos you know, managers, muchos líderes de gente es que si usted no tiene una relación con la gente que lo sigue, no, su posición va a estar siempre pero si usted tiene una relación fuerte con ellos, no importa lo que usted a dónde usted vaya, no importa si usted duerme bajo un árbol, lo van a seguir por la relación que tiene, porque siempre la relación es más importante que la posición su relación con su pareja es más importante que cualquier posición que usted tiene en su casa. Se lo voy a repetir. Su relación con su pareja es más importante que la posición de usted en su casa. Es que mis hijos y yo protejo mis. No, no está bien, pero su relación con su esposo, o su esposa viene primero que la de sus hijos. Y no puede descuidar la relación con su pareja. Por tratar de ayudar a sus hijos Tiene que enfocarse en su pareja Esa es la relación de los dos Lo que va a ayudar a sus hijos Y es lo que pasó con, con, con Saúl Mira entonces Saúl le arrojó una lanza Para herirlo de donde entendió Jonatán Que su padre estaba resuelto A matar a David Qué increíble You know, estamos en un tiempo donde se predica y se enseña que a los hijos no los puedes tocar. Tienes que ser sus amigos. Mira un video donde decía, tienes que ponerte al nivel de ellos. Nunca, nunca se puede poner al nivel de ellos usted. Siempre debe estar usted como la autoridad, claro, en amor. Oh, se va a enojar, ya, ya. Ya mire caras, ya mire caras. Te conozco como si yo he traído aquí. ¿Cuánto? Nueve meses. La Biblia es muy clara que al hijo se le debe de dar con vara. Allá usted si no lo cree. Porque los hijos pues, van a andar bien chuecos. Es increíble que en el ambiente cristiano nuestros hijos no crean la palabra. Porque nosotros los padres no les hemos Inculcado la palabra Por eso tan, Tantas ideas tan chuecas Tantas ideas tan Lejos de lo que O oh, se van con su imaginación Como decía el versículo Y no lo que dice la palabra Y comenzamos a Dañarlos y lo que hizo Saúl ¿Lo notó? Cuando Jonatán dijo ¿Por qué quieres matar a David? Él no ha hecho más que cosa buena para ti. ¿Por qué lo quiere? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué agarró Saúl? Una lanza a su hijo. Pero, Jonatán, patas para que quiero, ¿verdad? Porque vio a que su padre estaba completamente endemoniado. No, papá, mamá, déjame decirte una cosa. Número dos, pon ahí número dos, por favor. Tenga cuidado. Con sus hijos, número dos, Polo, piense en el bien de sus hijos. Cuando hay sillas vacías, a camas vacías, habitaciones vacías, sentimientos vacíos, los, también los que van a ser dañados son sus hijos. Pero como yo quiero lo que es, que yo quiero ser feliz. ¿Y quién es el que usted va a ser feliz aquí en la vida? Es que, Pastor, yo tengo derecho a ser feliz. Oye. Si usted se va con la persona Esa que usted piensa que le va a hacer feliz Deme cinco meses, seis meses Y venga y dígame si es feliz Un año lo más Porque el ser humano Padece del mismo problema Somos perversos El ser humano Padece de la misma, la, la misma infección Este infección no, no es el COVID-19 Se llama pecado Y cada ser humano trae lo mismo Si usted piensa que yéndose con fulano, con fulana Con aquel, con el otro, con aquella O, o, o dejando a pareja, al, al matrimonio Dejando a mi mujer, dejando a mi pareja Usted va a ser feliz o quizás por unos días Se va a sentir libre Pero sus hijos La van a llevar Y Saúl no le importó a Saúl no le importó Matar a su hijo Por el odio que traía Por lo que él quería para él por lo que Él estaba buscando Por lo que Él estaba pensando ah, no, paso fuerte al Señor, porque me están mirando medio raro Hazlo fuerte Señor Número 3, número 3, ya con un termino Para que vean que soy rápido Número 3, porque, uff, uh, santo No, esta prédica me la dio el Señor hace dos semanas No la pensaba predicar ahora Porque pensaba poner una serie sobre relaciones Pero estamos en una, ahorita tenemos un lapso La semana que entra viene Clarisa so, Si comienzo la serie ahora Dije voy a tener que interrumpir la serie Porque Clarisa viene la siguiente semana so, dije Y, y sentía el Señor Dijo ¿Por qué no lo traigo de una vez ahora? La silla vacía Porque hay tantas cosas que están vacías En nuestras relaciones Hay tantas áreas que están vacías En nuestras relaciones y está quedando una silla vacía a un lado de nosotros Que debería estar ocupada por alguien Ya hablamos Ya hablamos, espero que me haya entendido Las personas que lo van a dañar Dios lo va a quitar de su camino antes que lo dañen so, La persona que está ahora con usted Es importante para usted Las personas que están con usted Mientras no le comprueben lo otra cosa Son importantes para usted Gracias por esa Un aplauso fuerte, señorías. Yes. Aleluya. Porque las otras personas, Dios las va a mover antes de que sea demasiado tarde. Siempre, Dios detiene tiempos y mueve personas. O oh, acelera tiempos y detiene personas. Así es Dios. Oh my God, y qué precioso cuando te das cuenta. Wow, fue Dios el que detuvo a esa persona. Wow, fue Dios el que detuvo el tiempo. Wow, fue Dios el que aceleró el tiempo. ¿Yes? Porque para Dios no existe el tiempo. Para Él, un día es como mil años y mil años como un penny es como un millón de dólares y un millón de dólares como un. Por eso, cuando yo le pedí al Señor un penny, me dijo: Espérame un día. <risa> Número tres, vale la pena resolver el problema. Vale la pena resolver el problema Si la persona que está con usted Es importante Entonces vale la pena resolver sus problemas Quite su orgullo a un lado Y vaya Y resuelva la situación Esta acción de gracias Y si esta navidad usted quiere tener a su familia Con usted O a sus amistades que usted ama Que son realmente amigos con usted no Grandes hombres Y grandes mujeres Siempre buscan Resolver Los problemas Se lo voy a repetir Grandes hombres y grandes mujeres Siempre buscan resolver Los problemas Porque ellos están confiando En quienes son Y en lo que ellos Son estimados Delante de Dios David estaba en Nayod de Ramá. En Nayod de Ramá está un profeta Samuel. Cuando David huye la primera vez de Saúl, el capítulo 19 lo dice, se fue con Samuel a Nayot de Ramá. ¿Por qué? Porque ahí, porque significa seguridad. Para David, estar con Samuel significa seguridad, porque sabe que Dios está cuidándolo. Y Samuel es el profeta que lo ungió como rey. So, Nayot de Ramá simboliza Seguridad para David Pero Aunque él está en Su área segura Aunque está en Nayot de Ramá Está con Samuel Versículo 1 capítulo 20 dice que Dejó a Nayot de Ramá Para ir a hablar con Jonatán O sea a la casa del rey Fue a hablar con Jonatán Porque dijo yo voy a Yo voy a Aclarar las cosas. Yo voy a, a resolver la situación, tratar hacer mi parte. Buenas personas, grandes personas, grandes mujeres, siempre buscan resolver la solución. Son los primeros en dar el primero. Hey, you know, no seas gacho, vete a comer un café. Es palabra gacho, I'm es palabra gacho ¿Es fea, gacho. ¿Es que no. no. No, no seas gacho, ven, te invito a un café, no, no hermana, no, no sea mala, la quiero invitar a un café al refrán, véngase. Siempre dan el primer paso, porque tienen grandeza en ellos. Pero cuando Saúl, Jonatán quiso arreglarlas con Saúl, le dijo, ¿qué ha hecho David? ¿Qué, ¿Qué es lo que merece para que tú lo odies? Enseguida quiso matar a Jonatán, porque las personas bajas. Las personas que no son de altura nunca van a querer arreglar la situación, van a querer seguir pudiendo Y Saúl y David dejó su seguridad, eso es lo que me impresiona, seguridad de Samuel, seguridad derramado estaba la presencia de Dios para ir a exponerse a quizás si, eh, ¿qué tal si Jonatán tampoco lo cree ya en él? Pero él se arriesgó con tratar de... Con tal de arreglar la situación Porque quizás Te van a decir que no Si tú vas con alguien que hubo problemas dicen, no, no, mire que Te pueden decir Fuchi Talk to the hand Don't talk to me, I don't talk to strangers Porque eso Eso va a pasar muchas veces Tú le hablas a alguien Que amas y no Le mandan el... un texto hey! Parece que el burro pasó por ahí parece que pasó un burro, estoy hablando de un burro. ¿Qué dijiste, mamá? Porque las personas grandes siempre buscan arreglar la solución. Y son los primeros. No, si usted, deme un segundo, ya, ya termino, termino. Se lo voy a decir de esta manera. Las personas grandes reconocen a las personas importantes en su vida. Y van a tratar de hacer pases con ellos, van a tratar de resolver los malentendidos con ellos, porque reconocen, esa persona es importante para mí. Jonatán sabía quién era David. Jonatán sabía que David era el próximo rey. Saúl lo miraba como cualquiera. Es más para Saúl David era un perro muerto Tú Lo dice otra no vez no en la Biblia Pero para Jonatán no David está persiguiendo a un hombre Que él piensa que no es nadie Piensa que no, no, nadie lo conoce Es un perro muerto Cuando no sabía que David era el de la unción David era la persona que traía a su reino de David De Saúl seguridad Si David se hubiera quedado con Saúl Dios hubiera traído seguridad Del reino de David de Saúl Si Saúl nunca hubiera perdido A David y muerto Y se hubieran quedado con amigos La bendición increíble que hubiera sido El reino de Saúl Porque David es el de la unción David es el del llamado David es el de la bendición David es la persona que Dios está con él y por eso David sabe quién es él, por eso Pudo dejar a Ramá para ir a arriesgarse A ver a Jonatán, porque sabe Que no importa qué haga el enemigo Dios lo va a guardar, ya lo guardó Tres veces, cuatro veces, de los ejércitos De Saúl y de Saúl mismo, porque no importa qué es lo que el enemigo haga, la gente te va a odiar La gente va a hablar de ti, y se mueren Y se, y se, 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 se están muriendo De envidia, se están muriendo de coraje Porque no te pueden hacer nada, no sabiendo Que si buscan a Dios primero Entonces Dios los va a levantar A ellos, pero ellos quieren buscarte Tumbarte a ti, para subir ellos no trabaja así Siempre busque a Dios Para que Dios lo levante Usted no quiera tumbar a los demás Porque de esa manera no va a servir Especialmente cuando la unción está con una persona Cuando Dios está con una persona No te pueden tumbar Está bien iglesia Porque eres importante Saúl no se dio cuenta De lo importante que esa silla Significaba en su reino Y ahora la silla está vacía Y algunos de ustedes Están pensando que esa persona con la que usted tiene roce O la que tiene problemas No es tan importante pero No se da cuenta que quizás Quizás Esa persona sea la que tenga la unción para su casa Esa persona sea la que tenga La autoridad de Dios para su casa La bendición para sus hijos Y estamos haciéndole el fuchi a esas personas Y la silla está quedando vacía Cuando Dios está esperando que usted Reconozca la silla Vacía, importante Mire a un lado De usted A la silla vacía que está a un lado de usted No hay Silla más Importante que la que está vacía A un lado de usted Esa vacilla vacía puede tener al próximo Y aquí Esa silla vacía puede tener A la próxima Joyce Meyer aquí Están perdidos pero porque está vacía esa silla tiene un valor increíble Y nosotros no entendemos eso Por eso me encantó esto La silla vacía Tiene tanto significado La silla vacía puede ser tan importante Que nosotros no le damos interés Por eso siguen vacías Porque no invitamos a alguien No traemos Porque, no... Porque si usted mira a un perfil fuera ¿Qué tal si este hombre es el próximo Joel Austin O you know, T.D. Jakes de mundo de restauración, porque eso puede ser esa silla. Alguien puede sentarse ahí un día donde va a llevar a esta iglesia a otros niveles, por lo importante que es esa silla vacía. Ya termino. Jeff Bezos, si usted conoce la historia de Jeff Bezos, el, el uh, uh, CEO y creo que fundador de... Uh, ¿De quién? Amazon, gracias. El fundador de Amazon es muy conocido lo que él hace. En sus reuniones más importantes, con sus líderes más importantes, le hace una cosa: pone una silla vacía en la junta. Pone una silla vacía. Es la junta más importante. Ahí están los líderes más importantes De su organización Y ahí está la silla vacía ¿Y sabe por qué la pone? Para que todos sus líderes Entiendan qué tan importante Esa persona que puede estar sentada Es que es el cliente Para ellos El cliente Porque esa silla que está a un lado de ustedes Es tan importante si la llenamos iglesia Pero está vacía Saúl no entendió eso Y perdió el reino Perdió la unción, perdió quien tenía El reinado Y muchas parejas de ustedes Están perdiendo A alguien importante en sus vidas Y está la cama vacía La silla vacía La habitación vacía Y es lo que hace echar pesos Pone una silla vacía para que ellos puedan entender Lo importante que es el cliente Para ellos Y pensando en eso En Apocalipsis capítulo Apocalipsis capítulo uh, 20 Dice mira Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré donde Yo entraré donde En su casa Y qué más Y cenaré con él Y él cenará conmigo Perdón so, Jesús hablándole a la iglesia Yo estoy a la puerta y Jesús nos da la en la imaginación, así como lo dice, está diciendo tu casa tiene una mesa, y en esa mesa hay una, una silla. Es lo que dice ahí. Yo entraré a tu casa y cenaré con él, contigo. Obviamente, ¿dónde se cena en las casas, en una mesa. Y para poder cenar tienes que sentarte en una silla. So Jesús está hablando: tu silla está vacía. Hey, esa silla de tu mesa está vacía. La persona más importante que debe estar en esa mesa aquí está afuera. Abre la puerta. Y yo voy a entrar y me voy a Sentar en esa silla <risas> Alguien me está oyendo iglesia Yo quiero estar en tu silla Yo quiero estar en tu mesa La razón que hay varias cosas vacías en tu casa. Es porque la persona más importante está afuera. Pero la persona más importante quiere entrar y sentarse a tu mesa en la silla vacía. ¿Alguien me está oyendo? Oh my God. Man. Y hay personas aquí, pareja, escucha bien, pareja, para que tú puedas tener una. Una casa llena Y la mesa llena Tienes que dejar que Jesús Se siente en la silla contigo Y yo no sé de usted Pero hay gente vacía Hay gente vacía Habitaciones vacías Casas vacías Llena de sillas vacías Porque no está la persona Más importante ahí Usted que me está mirando En Facebook Si Cristo no está En medio de su hogar La silla está vacía Y es la persona Más importante Él es la solución para usted Pero porque está vacía La silla, usted está, va de pico Su matrimonio está yendo de pico Su relación está yendo de pico Porque no entendemos Este gran concepto No entendemos Y nuestras vidas Se están destruyendo, nuestras relaciones Se están destruyendo Porque dejamos a Cristo a un lado Y la silla quedó vacía La silla quedó vacía Pase a alguien a tocar el piano, por favor. La silla quedó vacía y ahora estamos todos destruyéndonos. Porque hay una silla. Saúl se sentó dos noches seguidas. El lugar donde se sentaba el próximo rey estaba vacío. La silla donde se sentaba la próxima persona más importante del reino estaba vacía. Saúl no lo leyó así Quizás usted está dejando ir A la persona más importante de su vida O quizás está dejando ir A una persona muy importante de su vida Hay tanta gente que pierde A personas importantes Por su imaginación Porque ellos piensan Que escucharon Ya termino hay una historia de Una joven Que fue a un pastor Y le dijo Al pastor Pastor mi papá está Moribundo Necesito que vaya Y Hable con él por favor Pastor dice, sí, me voy ahí. a Ya le da dirección Y Tal día el pastor llega, toca la puerta Y entra y ya está la muchacha ahí, pásale aquí está la habitación de mi papá Y ya lo lleva a la habitación de su papá Y cierra la puerta Y cuando entra El pastor ve al moribundo Ahí en la cama Pero ve a una silla Junto a la cama Y El pastor comienza a pensar Ah oh, ya me estaba esperando Su y hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, ya me estaba esperando, ¿verdad? No, la verdad, no, no sé quién será usted. Ah, discúlpeme, es como, como miré la silla aquí que está junto a la cama de usted, yo pensé que me estaba esperando. Ya el señor le dice, um, oh, la silla vacía, ya. Yeah. Es que hay algo que no le he dicho a nadie, dice, pero ya que usted está aquí y es pastor, se lo voy a decir. Yo no Yo no sabía orar en el tiempo que me enfermé. Yo no sabía cómo orarle a Dios. Y uh, una vez le dije a una persona de una iglesia, oye, ¿cómo, cómo me comunico con Dios? Yo necesito hablar con Él. Esta persona me dijo, es como hablar con alguien. Mira, vamos a imaginar. Agarras dos sillas Te sientas en una Y pones una vacía Y comienzas a hablar con La persona como si fuera una persona ahí Dice y Aunque no lo crean Yo comencé a hacer eso Pero lo hacía cuando mi hija no me mirara porque Dice y, Dice y um... se queda sorprendido, se sorprendido wow. se va, el pastor se va y cuando a los días la hija viene y le dice al pastor, le dijo, pastor, mi papá acaba de fallecer, quiero que vaya a su funeral. Oh, sí, lo siento mucho, hija, ese era un buen hombre, si tuve con él, sí. Hay algo raro, dice, cuando él It's not. Toda esa historia porque es tan real Lo que Habla Dios Es espíritu Dios no es Persona Y usted puede Invitar a Jesús A sentarse en su silla Junto a su cama Usted Puede abrir la puerta de su casa invitar a Jesús a sentarse con usted cuando su familia está comiendo, cenando pero mientras esté él ahí usted va a estar seguro algunos de ustedes que necesitan invitar a Jesús en sus vidas póngase de pie